0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。广告还是做的前头啊，还是推荐我的通俗医学史专辑呀、啊。上次讲到了有关医患关系的话题啊，这个话题好像很敏感的样子啊。你可能以现代医生救死扶伤的观念去审视古代那些医生的所作所为的时候，就会觉得特别别扭啊。因为他们就是在做生意做买卖，这个医生和病人都在相互测试、相互挑选。那么，这种古代的医患关系是如何从古代这种现实的这种买卖关系转化成现代这种救死扶伤的这种社会契约关系的呢？呃，有兴趣的不妨去听一听哦，这个过程好像很有意思哦。呃，闲言少叙，书接上文。上文中说到了美国的卫星在太空里发现了存在着带电粒子密度非常高的这种地区啊，这个卫星上携带的这个盖革计数器啊已经完全爆表了。所以啊，范埃伦的两个研究生就在他房间的大门上留下了一句话啊，是太空是放射性的。这太空当然它不可能是放射性的，本来它什么也没有啊，对吧？这只是范埃伦的研究生开了一个玩笑罢了。不过呢。反常之处必有妖啊！这个科学家最喜欢的就是这种反常现象。范艾伦在美国地球物理联盟的一次会议上宣布了这个发现。苏联人呢，则是与这个发现叫失之交臂。他们也发现了太空里某些地带似乎带电粒子多得不正常啊。但是当时太阳刚好有一个小的耀斑爆发，所以苏联人就认为。哦，是耀斑爆发喷出的那些个粒子流，刚刚好到达了地球附近，就引起了带电粒子过多的这个现象。所以呢，他们就没在意啊。倒是美国人发现了，这不是一个日常的现象，这是一个非常奇怪的现象。其实苏联人没有发现呢，还跟他们的发射场的地理位置是有关系的。当时苏联人的火箭发射场纬度太高了，呃，卡纳维拉尔角的纬度是很低的，苏联的拜科努尔发射场。跟大庆是在同一个纬度线上，你想想大庆已经向北到什么程度了？而卡纳维拉尔角呢，和长沙差不多是在同一个纬度线上，所以苏联卫星的轨道跟美国卫星的轨道相差是很大的。斯普特尼克二号的轨道和地球赤道之间的夹角啊是六十五度，这个角度已经非常高了。可是美国发射的探索者一号的轨道啊，倾角只有三十三度啊，这差差鼻子了，这差了差太远了这个。卫星轨道呢都是椭圆的，一个椭圆在几何上有两个焦点。对于卫星轨道来讲，地球是在其中的一个焦点上，所以呢，卫星轨道一定是有近地点和远地点两个参数的。美国的探索者一号卫星的轨道远地点达到了 2,000 多公里，斯普特尼克2号的远地点呢只有 1,600 多公里。啊，轨道不仅仅角度不一样，它那个轨道的形状它也是不一样的。等到了斯普特尼克三号发射升空的时候呢，苏联人在卫星上搭了很多很多的精密仪器，它的探测能力就比以前强得多。大家还才逐渐啊哟、哦、揭开了这个谜团，原来是在两千公里到五千公里的高度上有一个带电粒子的辐射非常厉害的区域，在六万公里到十万公里的范围呢，还有一个更大的带电粒子比较多的区域。地球外的这些带电粒子密布的区域就被称为范埃伦辐射带，毕竟是人家范埃伦团队首先发现的这个现象嘛，苏联人不是错过去了吗？这个范埃伦辐射带的外形啊，有点像个轮胎，就正好包裹着这个球状的地球，而且它分了内外两层，中间有一个空白地带。美国的探索者一号卫星的远地点呢，比苏联的卫星远地点要远一点它正好插进范艾伦辐射带的时间也就长一点当时啊，这个美苏冷战已经开始啊对峙啊，刚好是美国人发现了辐射带的内层，是苏联人发现了辐射带的外层，所以当时就有人开玩笑啊，这这这这辐射带怎么也分两大阵营啊？中间还来了一个楚河汉界，中间有一块空白，如果你在空白里面飞的话，你是恰好感觉不到这两个辐射带的。内外两层辐射带的性质是有区别的。哎、呃，内层多半呢是带正电的质子，外层的呢则是高能的电子比较多。所以科学家们就开始思考，这辐射到底是怎么来的呢？怎么会有这么多的带电粒子啊？很明显，如果是宇宙射线啊，那那宇宙射线的能量是非常大的，地球的磁场根本就没法把它捕获。所以呢，苏联科学家。维尔诺夫和别列金斯基就提出啊，当时的呃宇宙射线呢、啊，呃或者太阳风的那些带电粒子啊，轰击地球的大气层的时候，有可能会发生一些核反应，生成了很多的中子。这些中子呢，随后就被衰变成了电子和质子，接着呢就被地球的磁场捕获，然后分化啊，然后呢就是进近地这层范艾伦辐射带，呃就产生了大量的带电的质子。这种想法呢，能够解释辐射带性质啊，这是一个物理模型。维尔诺夫和别列金斯基呢，在1958年的7月份就公布了这个中子衰变机制，仅仅是辐射带被人发现的几个月以后吧，就说明他们手脚还是蛮快的。两个星期以后呢，美国科学家辛格也独立发现了一种差不多的机制，就大家都基本上想到一块去了。科学界很容易出现这种殊途同归。苏联发射斯普特尼克3号的时候呢，已经是1958年了。这个过程呢不是很顺利，这个火箭呢发生震动啊很厉害，结果导致助推器分离的时候出现了故障，所以第一次的发射呢是是失败的。但是后来呢用备份星发射成功了，还还算是啊把脸面找回来了，还是算皆大欢喜吧。尽管火箭震动的问题当时仍然没有解决，所以这个隐患还在。嗯差不多就在同一时期，也就是1958年的7月底，就发生了世界航天史上的一件大事那就是美国总统艾森豪威尔签署了《美国国家航空航天法案》。这个法案就直接导致了 NASA 的正式成立啊，这个 NASA 也就是美国国家航空航天局啊 ，NASA 是简称嘛。美国当时已经感到了苏联人咄咄逼人的这个压力，因为苏联人在航天上干的是真不错，所以呢，就在斯普特尼克二号升空没多久呢，就成立了国防部的高级研究计划局。这个呢，我们以前讲过一个系列，专门讲这个高级研究计划局的啊，有兴趣可以往前翻翻，听往期就行了。不过，这个高级研究计划局呢，是国防部的下属机构，主要负责和国家安全相关的研究。但是美国人也知道啊，太空研究将带来很多的收益，尤其是在通信啊、气象啊、导航领域。在美国国防部的管辖之下，他很多民间的事他没法干，因此呢，必须建立一个民用的机构，这就是 NASA。NASA 也不是平地起高楼啊，它是在过去的国家航空咨询委员会的基础上建立的。包括喷气推进实验室在内的好多机构都被划归到了 NASA 的旗下。当然啦，布劳恩在 NASA 成立的这件事上功劳是不小的，因为他的小组撰写了一个报告，主要就是讲了美国有关火箭研究上犯了多少错误，干了多少扯皮的事啊，各个研究机构是如何争权夺利的，如何分散了研究力量，反正就是严厉批评了各个组织之间的工作重复和缺乏协调。所以呢。布劳恩所在的陆军导弹局以及海军的研究实验室都被划归到了 NASA 的旗下，所以红石兵工厂就成了马歇尔太空中心，布劳恩就成了马歇尔太空中心的第一任主任。国防部高级研究计划局的一部分火箭研究和空军的一部分研究也都划归了 NASA， 从此 NASA 就成了美国太空计划的掌舵人。美国人也要玩集中力量办大事喽。当然啦 n a s a 也不仅仅是负责火箭和太空项目，还得负责太空探测器啊、太空望远镜啊、什么飞机的气动研究啊等等一系列的科学研究。大名鼎鼎的 X 系列试验飞机就是在 NASA 的名下。当然啦，卫星的研究被分散在了好几个部门，因为卫星是个应用需求嘛，谁要造什么样的卫星，只有各个部门自己清楚。大名鼎鼎的 CIA 中情局也有侦察卫星的研发部门 ，U 2高空侦察机、啊，也就是人家中情局花钱开发的啊，这不是军方的东西，所以开侦察机的飞行员都不是军人啊，他们都是平民啊。CIA 呀、啊，毕竟它不是军方 ，CIA 干的事儿那都是偷鸡摸狗的事儿。空军的火箭发射基地呢，就设在了加州的范登堡这个地方，和佛罗里达州的卡纳维拉尔角，那是互为犄角，是各有侧重，是互补的。就在美国人调整整合自己的力量的时候，那苏联人在干什么呢？他们准备向月球发射探测器，其实也不能叫探测器了，你只能叫撞击器啊！探测个啥呀？你撞上去完事儿。所以克罗廖夫就召集手下开会，他说：“同志们。”戈瓦利士，我们现在有两年时间呐、啊，我们要把苏联的国徽送到月球上去啊！这咱撸起袖子加油干呐！当时苏联没有双休日啊，那一周干六天，克罗廖夫呢经常在星期天还得开会，所以基本上他也就没有什么休息时间了，基本上比咱们996还惨。苏联人打月球的主意呢，美国人也打月球的主意，他们也要玩一把撞击月球的把戏啊！但是美国人也不能耽误正事啊，是吧？那就只能加班加点呢。所以双方都在加班加点。美国的雷神导弹的射程达到了一万公里，已经试验成功了，这已经是非常不错的成绩了。雷神就是后来大名鼎鼎的德尔塔火箭家族的开山之作。导弹和运载火箭其实没多少区别啊，就是一层纸的那个差别。美国人呢就想用雷神埃博尔火箭来完成撞击月球的任务啊，要、哎、坚决赶在苏联人的前面。早期的美国火箭真是难看，难看的不能再难看了。布劳恩的红石火箭呢，已经算早期美国火箭里面颜值最高的了，但是呢，它发射卫星的时候也不得不在。头前面顶了一个非常难看的圆柱体罐子才能发射卫星，这个雷神艾伯尔火箭的造型可以说是非常猥琐，它长那模样有点像现在那电动牙刷啊，就是后边是一个粗粗的火箭，它顶端有一根长长的这种细棒子，这个棒子你说细吧它也不算细，你说粗吧它也不算粗，怎么看怎么不协调。其实说穿了也很简单，因为这两枚火箭呢是生凑在一块的。下半截是空军的雷神中程导弹，顶上顶着一旗儿啊，这个粗不粗、细不细的，长得像火柴头的那一部分是海军的先锋火箭的改进型。海军的先锋火箭它本来就是个探空火箭的底子嘛，那当然显得很细很长喽、哦。美国人呢，为了提振民心士气，专门对这个火箭的发射呢进行了电视转播啊。这个火箭发射倒还是很顺利的啊，这个火箭一点火，在万众瞩目之中啊，冉冉上升。77秒以后啊，就出现了一阵烟雾啊，然后火箭就消失了。这军方的负责人叫施里弗将军，他回头问技术人员：“那这咋回事？这是？”这一看，站在背后那总设计师眼泪都下来了。“哎，别哭，别哭，别哭，别哭啊！咋回事？怎么没了？”那总设计师迪尔、er、就含着眼泪回答呀：“炸了！这个实在没法交代呀，这怎么炸了？这玩意儿负责这项目的项目经理多诺万，差点就休克过去了。”这个火箭呢，从卡纳维拉尔角发射，旁边就是大海，是吧？你刚飞了七十七秒，没多远呢，就炸了，然后残骸全掉到海里边了，所以就得派潜水员下去捞吧，把那残骸捞上来分析，发现是火箭发动机的涡轮泵出了问题啊！这个火箭发动机还就是洛克达因公司的产品哦，这木星 C 火箭也用这玩意儿，那完了，那那布劳恩的那边他也跟着吃瓜唠啊。那下一步到底怎么办？是整个这个火箭系列全停下来啊？用这个火箭发动机的，是不是全都拿回去检查？还是说硬着头皮继续发射？最后权衡再三，这几个决策者决定继续干，冒着风险继续发射。第二次发射，这三级火箭都顺利的启动了，也分离了。这发射场整个都沸腾了。但是五分钟以后，负责跟踪的人发回报告。说是先驱者一号卫星没有分离，跟第三级挂一块儿了。你挂着第三级，你这玩意儿怎么飞到月球啊？你只能进入环绕地球的特殊轨道啊。这远地点达到了1一万0 0公里啊，但这高度上也算是个突破了。然后呢，这轨道还不太合适啊。发射了43三个小时以后，这个探测器带着屁股后边那第三级火箭的壳子，在南太平洋上空再入大气层烧了。所以呢，这纯粹就是上去探了一圈，然后创造了一个记录，然后就掉回来烧了。后来的先驱者2号也没能逃脱这个厄运啊，顺利发射升空了，但是在第三级它没点火，最后还是掉回了地球。所以呢，美国人那两年啊，真是霉运连连。剩下呢，就看布劳恩的了，他用朱诺火箭发射先驱者3号卫星。说布劳恩也一样啊，这个卫星飞到了10万公里的高度上，但是离38万公里以外的月球，那差得远呢、啊，这八杆子都打不着，最后那还是掉下来了。其实呢，对比一下当时美国和苏联用的火箭就知道了，美国人用了那么多型号的火箭，苏联就一招鲜，就 R 7火箭啊，人家就完爆你所有那些乱七八糟东西。你看科罗廖夫那个 R 7火箭呢，真的长得又粗又胖，而且长度远远大于美国人的火箭。苏联的卫星可以做到几百公斤这个量级，美国人总是投机取巧啊，就弄个小家伙，弄个探测器，几十公斤的、几公斤的，他都好意思往上发。当然，这个也可能是苏联电子工业水平不行啊，做的那个卫星傻大黑粗，他想做小都做不小。但是起码说明人家火箭很给力啊，人家火箭推力真的很强啊。尽管这个 R 7火箭如此之给力，科罗廖夫也失败了。他那个火箭呢？啊，飞了92秒，助推器就解体了。说白了，还是那个老问题，就是震动太大，它没有办法解决。第二次发射呢也不顺利。那一百零秒之后呢，这个火箭又炸了。所以呢，科罗廖夫就派人呢在哈萨克斯坦的大草原上到处找金属碎片啊，就是说什么也得把问题搞清楚啊。后来苏联工程师发现是液氧管道的震动导致了故障。那么就要加一个阻尼装置来抑制震动喽，要需要建立一个数学模型啊，苏联人数学还是真厉害，他们在做了一系列试验以后呢，就发现哎问题可以解决了，改进版的助推器呢就装上了火箭，到1958年年底就要试飞。这克罗廖夫不放心呐、啊，下车间巡视啊，非常认真。一看啊，一个工人拿扳子在那敲东西，哎呀，一看，妈，那是卫星啊！你怎么敢拿扳子直接上去敲啊？苏联人实在是太粗犷了一点，实在是太不讲究了一点把那个克罗廖夫给心疼了呀！啊，所以克罗廖夫非常认真，因为克罗廖夫是副总责的，出了事都要他来兜着的他不想再出故障了。就在过新年的假期。这个火箭再次升空了，向月球发射可不是发射人造卫星啊啊，那随便都能发的，它必须算好窗口期。如果这个窗口期你没搞定，那就再等一个月。所以呢，这次发射呢倒是非常顺利 ，R 七火箭真的是推力强大，顺利的就把 l u n 一号探测器送到了月球轨道。但是啊，这个最后一哆嗦，这不行，这一哆嗦出问题了，说白了就是打歪了。没能打中月球，从月球的旁边擦肩而过了。这颗探测器就成了第一颗脱离地球引力范围、绕着太阳公转的人造行星。克罗廖夫说：“我也不想啊，没想到打歪了呀。”有些日期啊，它不是克罗廖夫自己能决定的啊。一九五九年的九月份，呃，赫鲁晓夫同志要去美国访问，他自然是希望啊，克罗廖夫你给我长长脸啊。这位苏共中央第一书记还是很要面子的。1 9 5 9年7月，在莫斯科举办了一个美国国家展览啊！美国人真是很卖力气，把好东西全都拿出来了啊！当然都是民用的，什么家用电器啦、时装啦、高保真音响啦、视听设备啊，那都是高科技啊！还布置了一个样板间，全方位展示美国人优越的生活品质，那真是高端大气上档次啊！副总统尼克松带队。坐着当时最豪华的喷气式客机波音707就降落在了莫斯科的机场上，结果赫鲁晓夫同志就和这个尼克松在这个样板间的厨房里边就开杠了啊，这个史称叫“厨房辩论”啊，无外乎就是杠哪种制度更好呗。一般认为啊，是尼克松压了赫鲁晓夫一头啊，毕竟美国人的生活方式真的很有吸引力。呃，谁不想舒舒服服过一个富足的日子呢？是吧？这个赫鲁晓夫自己啊也,也被弄得眼花缭乱。哇，你们真厉害哦！到最后啊，这尼克松当然要说客气话喽。啊，你你来访啊，你得请人家去你们家访问呢，就邀请赫鲁晓夫去美国看看。哎、啊，欢迎你坐着飞机去美国访问啊！这赫鲁晓夫满脑子都是开杠啊，但是这句话就扎了他心窝子了。为啥呢？苏联民航没有一架飞机能飞过大西洋。啊，当时还只有这个没完成试飞的图波列夫114客机能完成这个任务所以赫鲁晓夫同志就决定一下哦，你是不是要冒一下险喽？你这么要面子啊？这个图114客机呢是图95轰炸机改造过来的。当时冷战嘛，美苏两家几乎是针锋相对，马打对头啊！你造 B 4 7同温层喷气式轰炸机，那我就造图16。啊，你造 B 5 2我就造 t 95但是苏联有个劣势啊，那就是地理条件实在是不太好。美国在苏联的周边呢是有一大圈盟友的啊，苏联在美国身边呢却没什么朋友。美国那地理位置也是，它够独特的，它邻国本来就没有几个啊。苏联的轰炸机呢，就宁可牺牲载弹量，它也要满足航程的需求。当时的喷气式发动机是太费油了。所以他就选用了对转的涡轮螺旋桨发动机，这才保证了这个轰炸机能有 1.5 万公里的航程。所以呢，把这架轰炸机改成客机，航程方面你是不用操心的，你肯定能飞到美国啊。这图114呢，就是把图95的机身加粗了，然后呢，从上单翼改造成了下单翼。什么叫上单翼？就是机翼在后背上背着啊。这下单翼就是机翼在肚子底下放着。啊，这个反正就是不能从中间穿嘛，因为一个机舱你机翼从中间穿的话，这个机舱里边就就不通畅了嘛。客机一般呢都是下单翼比较舒服。这时候，国防部长马利诺夫斯基元帅呢就坚决反对赫鲁晓夫冒险。你没事坐这么个半吊子飞机，你不怕死啊你？哎，坐一架还没完成试飞科目的飞机去美国的话不太合适啊。但是总设计师图波列夫很有信心。他甚至决定派自己的小儿子小图波列夫陪着一起去，一来就是让领导放心，你看我儿子都上了是吧？二来，小图波列夫也是优秀优秀的工程师哦，啊，他对图幺幺四客机他是相当熟悉的。嗯，这个赫罗晓夫呢就吃了定心丸了，他坚决要求就坐这架飞机去啊，这家伙有点死要面子不要命啊，这是日子定好了，就是9月15号啊，科罗廖夫必须在这之前。把卢娜二号，也就是月球二号探测器，你给我打上去，这回别打歪了啊！你给我打准点就轮到克罗廖夫压力山大了。不过呢，克罗廖夫和苏联政府呢，这回耍了个心眼儿啊！你自己说你自己很牛，那多没意思。你得让别人先把这个话说出来啊，那你才是真的牛呢。所以他们就透露了一点点消息给英国的焦德雷尔河岸天文台的伯纳德。罗弗尔爵士，罗弗尔爵士掌握着当时世界上最大的射电望远镜，这个口径达到了76米。在斯普特尼克一号发射八天以后，他就用望远镜锁定了火箭的助推器残骸。哎，他的望远镜也帮着西方国家的卫星测控啊，提供过很多的服务。所以苏联人就给了他一份数据，显然有助于他追踪苏联的月球二号。于是，这个罗弗尔爵士呢就开始调动望远镜，开始紧盯着月球方向。他找到了“卢娜2号”的信号，他就发现“卢娜2号”发回来的无线电信号频率啊，它突然就发生了漂移。哎，这个无线电频率是怎么会发生漂移的呢？这是怎么回事呢？我们下回再说。科学声音。